0: Es ist wieder soweit. Das Abenteuer Promotion geht weiter. In diesem gleichnamigen Podcast der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg begleiten wir den nächsten Helden ein Stück des Wegs auf seiner Forschungsreise. Schön, dass Sie und Ihr an den Hörgeräten ebenfalls dabei seid. Mein Name ist Eva Tritschler. Worum es bei der heutigen Etappe geht? Na, um das Suchen und Finden von Thema, Doktorvater, passender Uni. Geld ist natürlich auch immer eine Frage. Und natürlich wollen wir auch wieder etwas über den Forschungsgegenstand selbst erfahren, an dem man sich übrigens durchaus die Finger verbrennen kann. Energetisches Material. Mein Gast heute hat an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in seinem Chemiestudium im Bachelor wie im Master jeweils einen materialwissenschaftlichen Schwerpunkt gesetzt. Und er ist nach der Beschäftigung mit Kunststoffen zur Detektionstechnologie für... Ich sagte es ja schon, energetisches Material abgebogen. Herzlich willkommen, Matthias Mohr.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch und hoffe, man kann auch den Zuhörern die eine oder andere Frage zur Promotion beantworten.
0: Meine erste Frage geht gar nicht so sehr um die Promotion. Matthias, ich wüsste gerne, ist dir schon mal ein Silvesterkrache in der Hand explodiert oder ein Forschungsobjekt abgefackelt? Woher kommt dein Faible für die Chemie?
1: Hm, ja gut, die Chemie, das denke ich so ein bisschen schon immer da gewesen, dass man sich irgendwie schon freut, wenn Feuerwerk knallt oder sowas, wenn was abbrennt und ja, wenn man das dann nachher noch genauer untersuchen kann oder es mit der Arbeit verbinden kann, das ist ja eigentlich eine ziemlich schöne Lösung, also für mich persönlich auf jeden Fall.
0: Vielleicht hat es ja auch mit einem guten Lehrer in der Schule zu tun.
1: Ja, vielleicht. <lacht> in einer experimentierfreudigen Kindheit vielleicht.
0: Kommen wir mal zur Promotion, wie das denn so angefangen hat. Dein Erstbetreuer sitzt in München an der Uni, das ist ja eine Ecke hin bis nach äh, nach Bayern und du hast mir erzählt, du hast ihn auch selbst gefunden, ist das richtig? Und wie muss ich mir das vorstellen? Hast du einfach alle Chemielehrstühle in Deutschland durchtelefoniert?
1: Na, also selbst gefunden würde ich so nicht sagen, sondern mein Chef im Institut, wo ich halt auch noch arbeite, in der halben Stelle, der hat da schon Kontakte zu dem gehabt. Wer
0: ist das denn? Wie das ist heißt der
1: ähm, Gert Holl, mhm. genau, und der meinte, ja, wenn du da Interesse dran hast, ich frag mal nach und dann konnte man da alles relativ gut und unbürokratisch lösen. Wir haben dann zusammen mit dem ähm, Professor Klappöttke in München uns abgesprochen und ein Thema gefunden und dann... Lief das auch alles relativ flüssig.
0: Ist das die LMU in München oder?
1: Genau, das ist die LMU.
0: Hm. Die Münchner machen ganz andere Sachen in der Chemie. Wieso passt das dann trotzdem zusammen, was, was du so machst? Ich habe ja schon was von energetischem Material gesagt, aber ein bisschen ähm, genauer?
1: Genau, also das ähm, Thema ist die ähm, sensorische Charakterisierung von Explosivstoffen unter mechanischer ähm, Einwirkung. Das heißt, es gibt konventionelle Verfahren, um Explosivstoffe zu testen um das Risiko, dass sie umsetzen, rauszufinden. Und das Ganze möchte ich halt mit Sensorik überwachen und schauen, ob man da noch mehr Informationen als nur die Antwort, der Stoff setzt sich um oder nicht, rausfindet. Und in München sind grundsätzlich eher die Leute mit Synthesen von neuen Stoffen beschäftigt, aber natürlich auch daran interessiert, dass man die Stoffe untersuchen kann. Und da bei uns am IDT in Rheinbach der Schwerpunkt auf der Sensorik liegt, haben wir uns gedacht, dass das eine interessante Kreuzung von zwei Themen ist und dass man da noch einiges rausholen könnte.
0: Also jetzt wissen wir auch, dass energetische Materialien Explosivkraft in sich bergen. München, ich stelle mir vor, dass man auch ab und zu mal dann seinen Doktorvater auch sehen will oder man muss dort in die Labore reisen, dass, auch wenn das jetzt in Corona sicherlich ein bisschen schwerer ist, das schlägt ja auch zu Buche. Du hast eine halbe Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter, hast du andere Einnahmequellen?
1: Ähm, gut, die Reisen werden vom Institut dann abgedeckt als Dienstreisen. Von, von wem? also vom, vom Institut, Institut. Genau. für
0: Sicherheits-, nee, Detektionstechnologie. Genau, mhm.
1: Institut für Detektionstechnologie ist aber quasi integriert im Institut für Sicherheitsforschung. Genau, und die Reisen dahin werden dann davon übernommen. Bis jetzt war ich allerdings auch erst zweimal in München. Das heißt, ähm, ja, den Großteil der Arbeit kann ich auch in Rheinbach machen, da ich da auch meinen Aufbau stehen habe. Und es wäre relativ kompliziert, alles nach München zu karren und wieder zurück mhm. Dann ist es einfacher, wenn ich in die Messung direkt in Rheinbach machen kann. Ja.
0: Zu Beginn der Doktorarbeit hast du ja auch einen Plan gemacht, ähm, wie lange du ungefähr brauchen könntest. Das waren drei Jahre, das war allerdings noch vor Corona. Äh, wo stehst du jetzt in der Arbeit?
1: Ja gut, also der Plan mit den drei Jahren, ich denke mal, darüber sollte sich jeder bewusst sein, dass man sowas nicht einhalten kann in der Regel. Ich denke, die wenigsten Doktoranden sagen, okay, ich habe jetzt einen Plan, ganz genau getimt alles und das geht so auf. Bis jetzt bin ich noch einigermaßen im Zeitplan, aber gehen gehe nicht davon aus, dass es so wirklich exakt nachher nach den drei Jahren fertig ist. Aber es ist halt wichtig, dass man wenigstens einen groben Leitfaden hat. Und das das, ist, das ja ist
0: ja auch noch ein wichtiger Tipp für Studis, die sich mit der Idee vielleicht tragen, auch zu promovieren, dass äh, man einen Plan macht und es kommt dann nachher ganz anders. Das dauert zum Beispiel viel länger, oder?
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Problem, würde ich jetzt nicht sagen, aber damit muss man auf jeden Fall rechnen, dass man dass halt Sachen nicht klappen. Ich meine, das ist ja auch, einfach Forschung. Und in der Forschung ist es halt so, dass Sachen mal nicht klappen, sonst wäre es ja auch nicht sinnvoll, was zu machen, wenn man hm. direkt weiß, okay, das funktioniert so, ich habe einen Plan, so mache ich das und nächstes Jahr bin ich fertig damit.
0: Hast du festgestellt, also im Masterstudium ist ja auch schon Forschung ein Teil der Arbeit. Du bist ja jetzt, ich weiß nicht, stell mir vor, vielleicht mit dem ersten Drittel durch. Passt das so ungefähr?
1: Ja, also ich denke vielleicht sogar schon ein Stück weiter. Schon ein Stückchen
0: weiter. Wie ist dann so der Unterschied vom Master- zum, zur Doktorarbeit, also ist das viel mehr Forschung, ist das eine andere Art zu forschen, ist das keine Ahnung, ich weiß nicht wie muss man sich das vorstellen?
1: Gut, also im Master, also das Studium im Master die ein paar Semester und Vorlesungen, Klausuren hat, das ist natürlich dann nicht so eigenständig das Arbeiten in der Masterarbeit schon mehr, dass man dann Eigenverantwortung bekommt über vielleicht einen Messaufbau oder dass man irgendwie eine Messkampagne plant ja und jetzt ist es halt so, dass man das quasi from scratch alles selber plant und dann sich halt auch viel mehr mit der Materie auseinandersetzen muss. Das heißt, man hat zwar viele Freiheiten, hat natürlich auch den Nachteil, dass man sich um alles selber kümmern muss. Das ist gleichermaßen ein Vorteil wie auch ein Nachteil. Aber ich finde das ziemlich gut eigentlich, dass man eigenverantwortlich seine eigene Sache machen kann.
0: Mhm. Sag nochmal den Titel genau. Ich glaube, da habe ich was aufgeschnappt, was ich gleich fragen möchte.
1: Mhm. Ja, der Titel ist die Entwicklung einer Methode zur Klassifizierung und sensorischen Charakterisierung von energetischen Materialien.
0: Okay, das heißt, wenn du das klassifizierst, dann musst du es ja auch irgendwie messen, sonst wird das ja nichts.
1: Genau. Also, wie
0: misst man sowas?
1: Ja, das ist so der Knackpunkt. Also wie gesagt, diese Testmethode ist eine konventionelle Methode, die gibt es auch schon. Besteht im Wesentlichen darin, dass eine Metallkugel… Und was ist das Neue? auf dem ähm, Metallbockfeld. Und das Neue ist, dass ich halt da verschiedenste Sensoren dran gemacht habe, physikalische Sensoren, chemische Sensoren. Also erstmal alles, was mir so in den Kopf gekommen ist, reingebaut. Und dann schaue ich halt in den Daten, wo ich denke, dass man da irgendwie Informationen rausholen kann, mit denen sich die Stoffe klassifizieren lassen. Mhm. Also es ist so ein bisschen Trial and Error.
0: Und was steht dann am Ende? Also Ein Testverfahren oder?
1: Genau, also am Ende. Nur eine Tabelle. Ja, am Ende soll schon ein Testverfahren funktionieren, wo man quasi einen unbekannten Stoff misst und den dann direkt zuordnen kann, dass er ungefähr von seiner Schlagempfindlichkeit in die Richtung von Stoff A oder Stoff B geht.
0: Das hört sich ja schwer nach irgendeinem Gerät an, was du auch konstruierst, kann das sein?
1: Äh, ja, genau, ich habe den Aufbau selber gebaut, also dieses Originalprüfgerät nachgebaut, sodass ich meine Sensoren da besser platzieren kann und dass ich halt auch die Möglichkeit habe, bei mir in Rheinbach im Labor zu messen.
0: Okay, also das wäre eine neue, neue Testmethode, ein neues Testverfahren mit anderen Geräten auf andere Stoffe. Du entwickelst einen Prototypen, du bist auch Ingenieur. <lacht> oder wie, oder kann man das dann einfach, wenn man das studiert hat?
1: Ja, das heißt, Ingenieur, ich meine, das sind jetzt alles.
0: Na, Gerät bauen. Ja, das ist halt
1: alles keine Raketentechnik, was ich da gemacht habe. Das ist eine relativ simple Mechanik. Und im Master hat das ja auch so ein bisschen, als weil jetzt nicht Chemie-Master, sondern Materialwissenschaften auch ein Großteil. Und da hat man auch so schon mal Grundlagen für zum Beispiel cad programme oder additive Fertigungen mitbekommen. Das heißt, wenn man da noch ein bisschen sich reinarbeitet, dann klappt das eigentlich alles ganz gut.
0: Mhm. Und äh, Messverfahren gibt es ja nun auch schon viele. Wenn ich jetzt hier so, ein, so einen Rucksack voll Sprengstoff hätte, dann könntest du genau sagen, was da drin ist, wenn, wenn das mal dann am Ende ist. Oder was ist das Besondere noch? Mhm.
1: Gut, also der de Sinn und Zweck ist nicht, dass man jetzt unbekannte ähm, Stoffe vielleicht in einem Rucksack oder in so einer Kofferbombe <lacht> detektieren will, sondern vielmehr, dass man halt in der Synthese oder während der Synthese schon mal testen kann, okay, wie muss ich mit dem Stoff umgehen? Geht von dem ein sehr hohes Risiko aus, wenn ich den transportiere oder, oder wenn er Erschütterung erfährt? Also die Seite der Detektion ist jetzt nicht so relevant erstmal. Deswegen auch die Kooperation mit München, wo die Stoffe synthetisiert werden, für die wäre es von Interesse, dass sie das dann während der Synthese direkt messen können und schon mit sehr kleinen Probenmengen schon eine erste Information bekommen könnten über den Stoff.
0: Gibt es ein Anwendungsfeld schon, eine Idee, wo man das einsetzen könnte?
1: Naja, erstmal steht die Frage im Raum halt, ob das überhaupt machbar ist. Also mhm. ob es die Möglichkeit gibt, durch diese Sensoren eine Klassifizierung durchzuführen. Ja, eine Anwendung. Jetzt in erster Linie wäre das halt dann eine LMU, dass die, sag ich mal, das Gerät vielleicht mal durchtesten und schauen, ist das auch für den für Reihenmessungen zum Beispiel mhm. zu gebrauchen.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, glaube ich, den du vorhin genannt hast. Man macht sich einen Plan und nachher geht es vielleicht nicht. Dann funktioniert die Idee möglicherweise nicht. Was würde dann passieren? Musst du dann ein neues Thema suchen? Äh, musst du umschwenken auf ein anderes Verfahren? Musst du einen anderen Lösungsweg finden? Wie, du willst am Ende diesen Titel haben?
1: Ja, also ich glaube erstmal, dass man so nicht denken darf, weil klar die Möglichkeit, dass was nicht funktioniert, besteht immer. und wenn es direkt offensichtlich ist, dass eine neue Methode funktioniert, dann ist es auch nicht wert, darüber jetzt eine Doktorarbeit zu schreiben, würde ich sagen, oder das großartig zu untersuchen. Klar, wenn jetzt nicht 100% alles klappt, dann kann man immer noch vielleicht das Thema ein bisschen anpassen oder sich etwas umorientieren. Aber grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass es funktioniert und man sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass man jetzt nicht komplett irgendwas total utopisch erreichen will, weil wenn das nicht klappt, ist natürlich nachher dann so, dass man nichts mit leeren Händen da steht.
0: Mhm. Also im Großen und Ganzen du bist ja auch sehr zuversichtlich, das hört sich ja alles an, als wärst du da einfach so geradeaus durchmarschiert, äh, keine, keine großen Hindernisse, du hast Leichendoktorvater vater gefunden, du hast, ja, irgendwie scheint das alles super gut zu laufen. Gab es da schon Hürden? Wie hast du das überwunden? Gab es Hilfestellung? Von wem? Wie?
1: Also ich mal, so richtig große Probleme gab es bis jetzt noch nicht. Eher so die kleinen Hürden halt, die man mit der Technik Was zum macht, Beispiel? Technik? Es ist halt sehr interdisziplinär, was ich mache, weil Sensorik ist dabei, Messtechnik, Statistik viel und dann halt auch nachher noch Chemie tatsächlich. Und Immerhin. Ja, genau. Und man muss halt in jedem Gebiet, sage ich mal, so viel fachliche Kompetenz haben, dass man die Sachen ans Laufen bekommt. Hast das du das vorher kann.
0: gewusst, dass da so viel an, aus anderen Fächern oder Fähigkeiten aus anderen Fächern gefragt sind?
1: Also ich finde das eigentlich ziemlich gut, dass es so ist, weil, weil ich lerne gerne neue Sachen oder aus einem neuen Gebieten mal oder schaue mir neue Sachen an, probiere die aus und so eine Promotion ist ja auch am Ende des Tages dafür da, dass man was lernt und genau das tue ich halt dann dabei. Klar, wenn man was nicht klappt, dann dauert es mal vielleicht ein paar Wochen, wo man gemerkt hat, okay, die letzten Wochen waren für die Tonne, das hat nichts geklappt. Aber auch da hat man dann was gelernt, deswegen okay. unterm Strich.
0: Hast du so diese Fähigkeit, dich dann auch zu fokussieren, auch gegebenenfalls mit Schwierigkeiten umzugehen? Bringst du da irgendwas aus, dem, aus, dem, aus der mentalen Stärke vom Kickboxen mit? Ich habe äh, gelesen, dass du auch kickboxt.
1: Äh, ja, habe ich tatsächlich Hilft das dabei gemacht. bei sowas? Grundsätzlich würde ich sagen, dass Sport auf jeden Fall dabei hilft, sich zu fokussieren oder sich aufzuraffen, auch wenn man jetzt denkt so, boah, nee, das da habe ich jetzt keine Lust zu oder das wird alles nicht klappen, sondern einfach halt mal dann sich zusammenreißen, das zu probieren. Und klar hat man immer mal Tage oder vielleicht Wochen, auch Monate, wo man denkt so, boah, ist das überhaupt alles sinnvoll, was ich hier mache? Aber ich sag mal, für mich persönlich, wie gesagt, ich lerne was dabei und ich habe ein Ziel vor Augen, und es scheint jetzt auch nicht so komplett unrealistisch und ja, so lange werde ich es auch probieren, das zu <lacht> erreichen.
0: Okay. Du ähm, hilfst ja auch anderen, indem du jetzt am Campus Rheinbach der Hochschule Bau sieg Sprecher für die Promovierenden bist. Was haben da die anderen für Erwartungen an dich? Was sind da überhaupt die Aufgaben so in so einer Sprechertätigkeit?
1: Mhm. Ja, also im Grunde genommen ist das eine... Ist
0: da schon mal was passiert, was nee, du dann also auch... Im Prinzip <lacht> ist
1: da nichts passiert, weil ich groß machen muss. Also man nimmt halt in den Besprechungen teil, klar. Und wenn jetzt jemand zu mir kommen würde, könnte ich es auch dann in den Sitzungen einbringen oder diskutieren. Aber also viel läuft, gerade weil Rheinbach ja ein sehr kleiner Campus ist und man kennt sich und läuft sich auch über den Weg, dass man halt wirklich auf dem Flur Sachen mal ausdiskutiert. Also zum einen halt die für die Promovierenden, was jetzt den bürokratischen Teil von der Promotion angeht, aber zum anderen auch fachlich, dass man sich wirklich viel austauschen kann und auch immer Hilfestellung bekommt oder auch geben kann.
0: Warst du im Studium auch schon in der Fachschaft aktiv oder in der Schule als Sprecher oder so?
1: Nee, noch nie eigentlich.
0: Und wieso kam das jetzt, dass du Sprecher geworden bist?
1: Na, ich dachte, das Graduierteninstitut hier ist ja sehr gut aufgestellt. Also meiner Meinung nach ist es eine große Hilfe für Promovierende, allein durch die Workshops oder wenn man jetzt auch Fragen hat, wie melde ich mich an, muss ich mich immatrikulieren und so. Und Ja, wenn man von denen Hilfe bekommt, kann man sich ja auch ein bisschen dran beteiligen, denke ich.
0: Okay, also so ein bisschen der Gedanke, was zurückzugeben. Oder, ja, genau, oder ich tue ich meinen Beitrag dazu. Ja, genau. okay. ja. Was ist dein Ziel eigentlich nach der Promotion? Angenommen, also jetzt morgen kriegst, kriegst du den Doktorhut, du kriegst die Urkunde. Äh, was schwebt dir dann beruflich vor?
1: So ganz grob würde ich gerne in der Forschung bleiben. Natürlich irgendwo an der Hochschule oder im Institut. Aber so genau kann ich es noch nicht sagen. Erstmal fertig werden. Und, ja, also einen Schritt nach dem anderen genau, einen machen. Genau, einen Schritt nach dem anderen, weil man weiß ja nicht, wie es kommt oder wann man fertig wird. Und ich gehe mal davon aus, dass schon alles irgendwie klappen wird.
0: Okay, das ist ja nicht schlecht, was es hier zum Besten gibt. Wir haben es gehört. Eine gute Organisation ist Geld wert und Gold wert. Vor allem ist aber wichtig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Schritt für Schritt zu gehen und äh, dann auch am Ende zum Ziel zu gelangen mit dem Doktortitel. Das war es für heute. Das war Matthias Mohr. Vielen Dank für deinen Besuch und gutes Gelingen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja. Dann tschüss so lang. Tschüss. Beim nächsten Mal spreche ich im Podcast Abenteuer Promotion der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit einem Doktoranden, der seine Dissertation in Wirtschaftspsychologie schreibt und dafür nicht zuletzt ganz persönliche Gründe anführt. Sie sind dann hoffentlich auch wieder dabei. Bis dahin verabschiede ich mich auch noch. Ihre und eure Eva Tritschler. Tschüss.